0: En minutos, el programa Palabras de Fe, con una palabra contundente al corazón, palabra de vida, palabra de fuego, aquí, en la emisora caribeña, Radio Vida Esperanza Estéreo. Muy buenos días, tardes y noches a todos los hermanos que nos escuchan en los cinco continentes. Saludos a la emisora que nos retransmiten por diferentes vías a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga en gran manera, es el deseo de nuestro corazón. Estás en sintonía del programa... Palabras de fe. Es el deseo de mi corazón que te encuentres de bendición junto a tus amigos, colegas de trabajo, familiares, los vecinos, aquellos en los cuales compartes también el programa, aquellos quienes no conocen la palabra de Dios y eres el instrumento para llevar este programa y puedan conocer del Señor. Que Dios te bendiga. Un saludo cordial de tu hermano y amigo Yasmani Machado Macalti desde Fomento Santiespíritu en el centro de Cuba. Saludos cordiales. No te vayas de la sintonía porque ya volvemos un corte y continuamos Palabras de Fe.
2: Él es el pan de vida que descendió del cielo Para dar vida a los hombres Sustento es Jesús el pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Ah. Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a venir, y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús el pan de vida. Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo Es Jesús el pan de vida Hermana de mi desierto mi energía, mi sustento es
3: Jesús, el
2: pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Ah.
0: Volvemos al programa Palabras de Fe en Radio Vida Esperanza Estéreo. Amigo y amiga, estamos celebrando el primer aniversario de la emisora. Si deseas compartir con nosotros, lo puedes realizar escribiéndonos a través del WhatsApp o Facebook en el perfil que tenemos de la emisora te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube tocando la campanita de arriba, suscribiéndote y dando un like a nuestras publicaciones. Dios te bendiga grandemente lo que Dios tiene como propósito en tu corazón. Créele porque Dios es un Dios de promesas y es un Dios que abre muchas puertas. Recuerda que no todas las puertas que se abren son de Dios. Tan solo está el pedir el discernimiento y Dios nos confirmará cuál es la puerta que Él está abriendo. Quiero compartir contigo un tema musical en nuestro programa para luego entonces seguir conversando en Palabras de Fe. No te vayas que ya continuamos. momento muy especial. A través del pastor Yasmani Machado Macalti desde Cuba, desde la mayor de las Antillas. Programa Palabras de fe, una palabra de fuego, de bendición y que llega a todo corazón. Palabras de fe, radio vida esperanza estéreo. Y es una bendición estar compartiendo contigo este momento en que hoy celebramos el Día del Pentecostés, un día donde se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 y donde en gran manera se recibió la, la Palabra de Dios por aquellos quienes estaban a la expectativa de cuándo iban a ser revestidos del poder de lo alto cuándo iba a venir la presencia de Dios sobre sus vidas y llegó de una manera sorprendente como cada momento, como cada tiempo el Señor nos sorprende como cada tiempo el Señor toca y nos va gratificando de ese amor bendito y de esa bendición grande que Él tiene para nuestras vidas Así que, como dice la palabra en Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice, «Entonces los que ah, se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que, en momentos de cuando el Señor Jesucristo ya iba a ascender a los cielos, el eh, Señor eh, se aparece a sus discípulos, se aparece a quienes también, junto a sus discípulos estaban también estas mujeres que, domingo tras domingo, eh, iban a la tumba del Maestro iban a la tumba del Señor a poner incienso dar honor en la tumba del Maestro y visitar la tumba del Maestro muchos eh, se habían olvidado de la promesa de Dios de que el Señor iba a resucitar al tercer día muchos habían obviado de que el Señor eh, había dicho en que seré crucificado seré eh, sepultado pero al tercer día resucitaré de los muertos al tercer día resucitaré de los muertos para dar vida para dar vida en abundancia esa vida en que ambos podemos recibir, ambos tú y yo podemos palpar esa vida de gozo, esa vida de bendición ese mismo momento en cuando vinimos al camino del Señor con vidas magulladas vidas llenas de dolor, llenas de de tantas dificultades tantas cosas que habían en nuestras vidas que de un proceso solamente Dios tuvo que tomar en nuestras vidas para ir cambiando poco a poco nuestras vidas y gracias a Dios estamos aquí para alabar, glorificar el nombre del Señor. Así los discípulos y los que estaban junto a los discípulos estaban compartiendo una vez más como el Maestro. ¿Qué decimos de Pedro? Ese mismo Pedro que volvió a las redes, volvió al mar volvió a la pesca, a su vida antigua a sus menesteres antiguos para entonces volver a su rutina diaria cuando se le acercó el maestro fue un momento de nueva oportunidad que había entendido que habiendo negado al maestro que había entendido que aún sus lágrimas de quebranto no habían valido de nada que aún sus lágrimas no la había visto el maestro del cielo pero de cierto, la palabra de Dios siempre va a ser fiel. Aun cuando pensemos de una manera diferente, Dios siempre va a pensar de otra manera diferente, la cual nosotros nos ponemos a mirar. Dios tiene un pensamiento totalmente diferente con respecto a ti y a mí. Así que si te has puesto a volver a las redes, si te has puesto a volver a tu vida rutinaria porque has olvidado ese sueño, porque has olvidado los deseos, porque has olvidado las promesas que en un momento el Señor puso sobre tu vida, te digo que todavía es el momento de desempolvar esos sueños, todavía es el momento de desempolvar esos deseos que tenías en tu corazón y que vuelvas a echar marcha adelante con ese sueño, con ese anhelo, con ese propósito, con ese llamado, con ese ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, que Dios ha puesto en tu vida para continuar hacia adelante problemas siempre van a haber, circunstancias siempre van a haber el mismo Pedro cuando andaba en la barca, cuando estaba en la barca estaba con su mirada puesta en el maestro pero ¿qué pasó? puso a poner su mirada, se distrajo de tal manera que empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar el oleaje, empezó a mirar todas las cosas que habían alrededor. ¿Y qué? Se empezó a hundir, se empezó a hundir, se empezó a hundir hasta el momento en que tuvo que pedir socorro al Maestro. Así mismo tú y yo, ¿cuántas veces hemos tenido que pedir socorro al Maestro porque nos desviamos de lo que estamos? Mientras tanto el Señor está ahí con sus brazos extendidos diciéndonos, ven mi hijo, ven mi hijo al propósito que yo te he llamado ven mi hijo al propósito que yo he marcado en tu vida yo no me he olvidado de tu promesa yo no me he olvidado de lo que yo he marcado en tu vida yo no me he olvidado de esa palabra de bendición que he puesto sobre ti así que sigue adelante porque Dios tiene grandes cosas y propósitos y metas que quiero cumplir en nuestras vidas así que como dice la palabra llegó el momento de la ascensión del maestro pero ¿qué dijo? ¿qué le dijeron? entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿cambiará las cosas? ¿con tu llegada con tu venida otra vez con tu aparición otra vez cambiará estos tiempos cambiarás restaurarás el reino de Israel ¿sabes que esto me llama la atención cuando el Señor venía en su entrada triunfal a Jerusalén ¿cómo le recibían? bueno, unos tenían mantos otros tenían palmeras eh, ponían los mantos en, en el mismo camino y adoraban al Señor pero realmente todos los que estaban ahí adoraban al Señor ahí también estaban los grupos religiosos mirando ahí también estaban muchos de los que en cierto momento fueron a la cruz del Calvario y estaban alegres porque estaban crucificando al Maestro. Pero también estaban cuando iba sentenciado era el Maestro ante Pilato y todos gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, ¿qué podemos entender? En ese mismo grupo estaban los que fielmente hasta el final le adoraron, pero también estaban los que ...ciertamente fingieron adorarle... ...pero también en su corazón había una palabra... ...crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo... ...así que... ...muchos pensaban que iba a restaurar el reino de Israel... ...muchos pensaban que el Señor... ...en ese mismo polino humilde... ...de esa manera humilde que entraba a Israel... ...iba a restaurar... ...iba a entrar como guerrero, como lanza en la mano... ...para a través de una guerra humana... extraer victoria sobre Israel... ...pero no... ...el Señor lo que estaba trayendo a partir de ese momento... ...era una enseñanza espiritual... y en que nuestra lucha no es contra carne ni sangre... ...sino contra príncipes y potestades de maldad... ...y así inicio de su ministerio enseñó... ...a través de ese pollino... ...y en su transcurso, en su ministerio junto con sus discípulos, junto con todos los que estaban alrededor, estuvo enseñando estas palabras de humildad, enseñanzas de modestia, enseñanzas a través de todas las parábolas, a través de todo lo que el Señor iba trabajando en esos discípulos, discípulos que no habían ido a la escuela, discípulos que muchos eh, tenían una mente totalmente cautivamente, esclavamente torcida. Pero la palabra de Dios iba cambiando cada día sus vidas. La palabra de Dios iba trabajando cada día en sus corazones. De esa misma manera en que el Señor quiere trabajar en nuestra familia, de esa misma manera que el Señor quiere trabajar en nuestros corazones, en nuestras áreas espirituales, también iba trabajando en cada uno de sus discípulos. También iba trabajando cada vez que hacía milagros. Cada vez que mostraba los milagros, que venía la multitud, dice la palabra que muchos le seguían. ¿Por qué? Porque veían algo diferente. Porque veían que algo estaba cambiando el entorno de Israel. Algo estaba cambiando la atmósfera. Pero el diablo no estaba de acuerdo. El diablo no estaba en total acuerdo con lo que estaba pasando. ¿Qué quería el diablo? Que llegara el momento para que el pueblo le dijera, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y dice la palabra, que aún cuando ellos pensaban y el Señor le había dicho, no, yo no vengo a ser, eh, como mismo pensaban, un guerrero humano para traer eh, victoria a través de sangre. Mi lucha es contra príncipe y potestad de maldad. Nuestra lucha es contra príncipe y potestad de maldad. Dice la palabra, no os toca a vosotros saber los tiempos las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, que el tiempo de la restauración, sí, el tiempo de la restauración solamente lo sabe el Señor. Solamente lo conoce el Señor. No nos toca a nosotros saber cuándo es el tiempo de restauración del hermano, del, del ministerio, de lo que estamos haciendo. No nos toca saber ni entender nosotros cuándo es que van a suceder las cosas. No nos toca saber nosotros cuándo es que van a pasar las cosas. En qué momento es que va a cambiar la situación del ministerio. En qué momento es que va a cambiar la situación personal. En qué momento es que va a cambiar y salir del desierto, del problema, de la angustia en que se esté pasando en cada una de las áreas espirituales. Solamente resta orar al Señor, solamente resta buscar de la palabra de Dios, porque solamente las sazones, solamente el momento, el tiempo exacto, lo conoce al Señor. Sí, es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración y Dios quiere que nuestras vidas sean restauradas. Dios quiere que nuestros corazones sean restaurados, que vayan a un nuevo comienzo, que vayan a una nueva meta, que vayan cada día soñando cada día más. Así como Josué, que iba... Cada día con ese espíritu joven, a pesar de los años que tenía, Josué tenía un espíritu joven, un espíritu valiente, yendo por donde quiera que el Señor lo mandara con ese gozo, con esa lucha ferviente, trabajando y glorificando el nombre del Señor. Así con ese espíritu de Nehemías, así con ese espíritu de Nehemías que fue a las ruinas de Israel, fue a las ruinas donde... Eh, al frente de esos muros derribados, al frente de esas ruinas, había un deseo ferviente de levantar los muros. Había un deseo ferviente de levantar las murallas, de levantar la ciudad en ruinas, porque la ciudad amada de Jerusalén, su ciudad amada. Y había un apego total en el corazón de neemías Hay algo que no lo dejaba descansar. Había una pasión que no la dejaba descansar porque el Señor no solamente había traído también cambio en el corazón de neemías No había puesto solamente pasión, sino también deseo en que todas las cosas fueran restituidas. Dios quiere restituir, cambiar, mordiar, transformar. No importa lo que haya pasado en tu vida. No importan los problemas. No importa el proceso. El proceso es difícil. El proceso nadie lo quiere pasar. Si le preguntáramos si el Señor nos mostrara los procesos que vamos a pasar para llegar a la misión. Si los procesos que vamos a pasar para llegar al propósito. Los procesos difíciles que vamos a pasar para llegar a la meta. Entonces cada uno de nosotros cogiéramos los guantes y los colgáramos los guantes, cogiéramos la toalla, soltemos, soltamos la toalla, porque no vamos a resistir, porque miramos humanamente. Pero ¿por qué el Señor no nos muestra el proceso? No nos muestra lo difícil del camino porque quieren que nosotros vayamos a conquistar, porque quiere que nosotros vayamos y vayamos con fe, no mirando lo que está por delante de nuestros ojos, sino vayamos conquistando con esa fe guerrera, con esa fe de oración, con esa fe de derribando murallas, derribando montaña, diciéndole a esa montaña «Muévete y te moverá, y entonces conquistando la palabra de Dios por donde quiera que estamos estamos en una bus predicando la palabra estamos en una parada predicando la palabra estamos en una cola predicando estamos en el trabajo predicando estamos en la calle predicando con de nuevo predicando pero voy aquí donde dice la palabra de Dios dice Dios pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra me seréis Testigos. ¿Cuándo? Cuando recibamos el poder, no cuando querramos. ¿Cuándo? Cuando sea el momento preciado, cuando sea el momento exacto. Muchos queremos avanzar rápidamente al ministerio, muchos queremos avanzar rápidamente al propósito, pero todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, todo lleva un tiempo que el Señor va moldeando, va trabajando, va... Eh, eh, renovando nuestras vidas espirituales, ¿para qué? Para que podamos dar una buena sazón, para que podamos, como sal en la tierra, podamos dar un buen sabor a lo que está amargo, a lo que está sin sabor, a lo que está sobrio completamente. Porque Dios nos ha puesto como sal en la tierra, Dios nos ha puesto para dar sabor a lo que está sin sabor en este mundo, a lo agrio, a lo sin sabor. A lo que está con desamor, a lo que está apagado, a lo que está lleno de tantas tinieblas, tanto odio, tanto rencor, tantas rencillas, tantas cosas malas que existen, pero Dios no ha puesto aquí. ¿Y cómo vamos a recibir este poder? Dice la palabra orar sin cesar. No por gusto la palabra nos dice orar sin cesar. ¿Por qué? Porque solamente la manera que vamos a resistir al diablo es orando. Solamente la manera que vamos a resistir al diablo es orando. No es enfrentándonos al enemigo. No, no. Dice la palabra, huir de la tentación. No enfrentando. Nosotros solos no podemos luchar contra el enemigo. Necesitamos del Dios poderoso. Pero necesitamos huir huir de la tentación, huir de lo malo huir de lo que el enemigo quiere poner delante de nosotros pero cada día tener la palabra de Dios así como Jesús cuando estaba en el desierto que ante cada tentación proclamó la palabra ante cada tentación lo declaró la palabra la palabra santa, la palabra de Dios así cada día nosotros proclamar la palabra y poner por sobre faro la palabra de Dios poder como en oración no lo vamos a recibir de otra manera la única manera que vamos a recibir el poder del cielo es orando continuamente. Es así, amigos del Espíritu Santo. Es queriendo con fervor el Espíritu Santo de Dios. Amando el Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, sé mi amigo. Ven Espíritu Santo, mi consolador. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero conocerte. Yo quiero embriagarme de tu Espíritu. Y así continuamente, con fervor, con, con deseo ardiente, orando continuamente. No orando en público para que y muchos te puedan aplaudir sino orando en el secreto como dice la palabra orando en el secreto orando, cerrando puertas y ventanas y que nadie te vea solamente el Padre te vea porque lo que tú haces en secreto el Señor lo recompensa en público así que predicando con de nuevo orando con de nuevo buscando de Dios con deseo con anhelo, buscando no viene la palabra pero yo la busco no viene la promesa pero yo la busco no viene el poder pero yo lo busco yo sigo buscando, yo sigo metiéndome en la brecha estamos orando una hora pues oramos dos veces al día U aumentamos el tiempo de oración aumentamos el tiempo de búsqueda aumentamos el tiempo de leer la palabra pero cada día nos metemos más y más en el río de vida cada día más nos hacemos más y más amigos del espíritu santo y cuando nos hagamos amigos del espíritu santo cuando busquemos cada día más cuando esa pasión esté pegada en el corazón y haya un deseo ferviente de buscar a dios cuando no haya tiempo para buscar otras cosas, cuando no haya tiempo para buscar otras razones, cuando haya no haya tiempo para buscar otro entretenimiento, y solamente haya un deseo ferviente de buscarle a Dios, entonces, dice la palabra, entonces, dice la palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí se hacía eh, énfasis en lo que es Israel. Pero si lo tomamos en nuestro aspecto, ¿cuándo es los confines del mundo? ¿En qué parte son los confines del mundo? ¿En los confines de la tierra? Lo último de esta tierra somos nosotros. Somos nosotros los gentiles que gracias a Gracias a su amor, gracias a la cruz Gracias al sacrificio del Señor Podemos recibir la bendición de Dios Podemos recibir la salvación de Dios Pero si lo miramos en nuestro entorno ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Nuestra casa, nuestra familia Estamos viviendo momentos difíciles en Cuba Así que hermanos cubanos Estamos viviendo momentos difíciles Momentos en que se quiere aprobar un código de familia Momentos en que se quiere aprobar un código Que totalmente está desdiversando la palabra de Dios y Está en contra de los preceptos bíblicos de la palabra de dios un código que está en contra de las normativas bíblicas está en contra de todo precepto bíblico estamos afirmando en que este código está en contra de lo que el diseño que dios creó dios creó al hombre y a la mujer para que se unan y creen descendencia por lo tanto declaramos con toda autoridad con todo poder anatema, este código, y que está sin efecto, anulado, cancelado, y no tiene cabida sobre este país. Así que, Jerusalén es nuestra familia, Jerusalén es nuestra casa, prediquemos en nuestra casa, cómo somos en nuestra casa, de qué manera estamos predicando la palabra, de qué manera estamos actuando en nuestra casa, de qué modo estamos eh, los moran, los que moran en nuestra casa, de qué manera entonces nos ven buscando la palabra de Dios, de qué manera nos ven eh, anhelando la palabra de Dios. Es muy bueno cuando estamos aquí, alabar a Dios con pander y con danza, como dice Salmo 150, todo lo que respira alabe a Jehová con salsofón, con trompeta, con piano, con tumbadora, con violín, con todos los instrumentos, con batería. Pero cuando nos encerramos en la casa, cuando entonces nadie nos ve, solamente Dios del cielo nos ve, entonces nos disfrazamos, no tenemos que ser de la misma manera que somos en la iglesia de la misma manera que somos adentro tenemos que ser afuera así que de qué manera estamos predicando el evangelio a los que están en nuestra casa bueno prediquemos entonces el evangelio con amor con poder, con bendición para que entonces venga también poder en nuestras vidas porque si no el Espíritu Santo se aísla en nuestras vidas el Espíritu Santo no lo contristemos porque se aísla en nuestros corazones entonces si Jerusalén entonces nuestra casa, Judea entonces qué será en nuestro municipio Fomento es nuestra Judea, es todo nuestro vecindario, es todo lo que está a, alrededor, esa es nuestra Judea. Así que prediquemos con ahínco continuamente, donde quiera que nos encontremos, no perdamos tiempo, donde quiera que estemos, si no tienes un tratado Dios te ha dado la palabra, Dios va a poner palabras sobre tu boca, Dios va a poner palabras como puso en Jeremías, a predicar con, con ahínco la palabra de Dios y predicar a los cautivos predicar a los marginados, predicar a los que están en las calles, a los enfermos, a los que están en los hospitales, a los que están en los centros de aislamiento, a los que están eh, desahuciados en el camino, al hambriento, a, a la viuda al menesteroso, predicar de nuevo la palabra y más allá dice la palabra samaria vamos más allá cuba entera cuando esté de vacaciones estés yendo de un lugar a otro dios nunca se toma vacaciones con nuestras vidas así que no nos tomemos vacaciones con dios aún cuando estemos visitando en el lugar que estemos viendo aún cuando no estemos en nuestra casa recordemos que hay un llamado de predicar la palabra, recordemos que hay un llamado que no importa en que no sea en el lugar que estamos, en el bus, en la parada, en la bodega, en la tienda, en el ferrocarril, encima de una parada, en un parque, donde quiera que nos encontremos, predicar la palabra con de nuevo, con, aún en otros países donde existe el metro predica la palabra ahí donde vas a abordar el tren donde vas a abordar en el metro predica la palabra al policía predica la palabra que agente de seguridad predica la palabra a todo aquel que se te enfrente a los que estén abordando el metro predica la palabra si estás en el mercado comprando si estás en el mercado aún en la cola, en la fila de la cola predica la palabra a todo lo que se encuentren ahí con deseo, con todo el ahínco del corazón y los confines del mundo, más allá. Cuando Dios te dé la oportunidad de ir a otros lados, a otros países, predica con de nuevo la palabra de Dios. Si estás cerca de la Torre Eiffel, predica la palabra. Si estás frente a las pirámides de Egipto, aún con el calor que esté haciendo, predica la palabra a los egipcios. Si estás en la misma muralla china, pero estás como que fatigado, y no puedes caminar continuamente a la muralla, predica a los chinos la palabra. Pero hay una cosa, no queramos nuestro corazón predicar al chino, al filipino, al australiano y al japonés, cuando antes no hemos sido predicados nosotros mismos y hemos predicado a nuestra propia familia. Cuando nosotros nos prediquemos nosotros mismos, seamos ejemplos, nos amemos a nosotros mismos y prediquemos a nuestra familia y seamos ejemplo a nuestra familia, entonces sí. Entonces predícale a vietnamita, predícale al chino, predícale al que se encuentra afuera y predícale al que se encuentre en otro lugar. Así que, poder, poder y poder. ¿Cuándo? Cuando estemos cada día buscando, cada día con fuerza, con de nuevo la palabra de Dios. Dios está dispuesto, la mesa está dispuesta. Solamente Dios busca un corazón contrito y humillado, un corazón que le busque, un corazón que le honre y en medio de las circunstancias que le diga, heme en aquí, envíame a mí. Geme aquí, no importa el proceso, no importa como vasija cuando me pongas en el horno el proceso que tenga que pasar. Aún los martillazos, aún el calor del horno, aún cuando tenga que pulirme como oro fino, no importa el proceso ni la cantidad de los grados, yo quiero servirte, yo quiero honrarte y yo quiero ir al propósito divino. Así que declaro bendición sobre tu país declaro bendición sobre Europa declaro bendición sobre América declaro bendición sobre Australia y Oceanía declaro bendición sobre África sobre Asia sobre Antártida declaro bendición sobre Cuba declaro bendición sobre América Latina América Anglosajona declaro bendición sobre el Caribe que Dios te bendiga y te guarde y recuerda recibiremos poder pero todo tiene un secreto Buscar el fervientemente a Dios en oración, y entonces Él se revelará a nosotros cuando seamos amigos del Espíritu Santo. Somos la voz del Caribe, la voz de las Antillas. Proclamando el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Radio Vida Esperanza Estéreo, por el canal de WhatsApp, nos puede sintonizar escuchando programas de gran edificación. Somos Voz Radial, a todo lugar, a toda nación. Y de este modo ya nos tenemos que despedir de nuestro programa. Sin antes recordarte el contacto. Por WhatsApp, más 53 5508 7303. Más 53 5508 7303. Comunícate al WhatsApp y te enviaré el enlace del Club de Oyentes para que te puedas... Incluir en nuestro grupo y poder orar, interceder, buscar de la palabra de Dios, escuchar los programas de la emisora ya grabados en nuestro canal de WhatsApp, compartirlos unos a los otros y ser como la iglesia primitiva del primer siglo. Unidos en oración es como debemos estar orar sin cesar continuamente como nos demanda el Señor Dios te bendiga que la paz de Cristo brille y sobreabunde sobre tu vida saludos tu amigo Radio Vida Esperanza Estéreo y te saludo con un cordial saludo en siete días nos vemos para tener un nuevo encuentro con palabras de fe. Bendiciones.